1: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أنزل من رب العالمين.
0: تبارك هذه الآيات الكريمة من سورة الباقعة جاءت بعد قوله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنزل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم الآيات قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم لا هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال قول كثير من المفسرين ويعبر عنه بعض المفسرين بقول الجمهور ان لا مزيده للتأكيد وليس معنى ذلك انها مزيده لا معنى لها وانما هي مزيده يعني في الإعراب وجيء بها لغرض التوكيد والمعنى اقسم بمواقع النجوم لان الله جل وعلا اكده بقوله وانه لقسم لو تعلمون عظيم وقال جماعه من المفسرين ان لا هذه للنفي ليست زائده للتوكيد وانما هي للنفي والمنفي بها محذوف المنفي بلا هذه محذوف دل عليه السياق لا ليس الامر كما زعمتم اقسم بمواقع النجوم وعلى القول هذا والقول الاول ان القسم ثابت مثبت غير منفي قال الفر هي نفي والمعنى ليس الامر كذلك يعني بان القران قول سحره او كهانه او مفترى او ان ما جاء به محمد شعر او كذب ليس الأمر كذلك ليس الأمر كما زعمتم أيها الكفار أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم جواب القسم إنه لقرآن كريم وقيل إن هذه اللام هي لام الإبتداء هي لام الإبتداء مفتوحة وضخمت الفتحه حتى صارت كالالف فقرات لا اقسم والاصل لا اقسم لام الابتدا لا اقسم وليست للنفي وقيل انها لام الابتدا والاصل فلا اقسم فاشبعت الفتحه فتولد منها الألف وقيل إن لا ها هنا بمعنى ألا أداة التنبيه وهذا استبعده بعض المفسرين وقيل إن لا هنا على ظاهرها بنفي القسم لا أقسم لأن الأمر واضح فلا يحتاج إلى قسم فلا أقسم وهذا بعيد والله أعلم لأنه قال بعد ذلك وإنه لقسم فثبّت القسم ما نفاه فلا أقسم بمواقع النجوم إذا لا هذه فيها أقوال القول الأول وهو الأظهر والله أعلم وهو الذي قال به جمع من المفسرين أن اللام هذه مزيدة للتوكيد فمعنى قوله جل وعلا ومعنى قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم إثبات للقسم وقيل إن لا هذه للنفي وليست لنفي القسم وإنما هي لنفي ما ادعاه المشركون كأن يقول شخص مثلا جاء زيد تقول لا والله ما جاء زيد لا يعني تنفي ما أثبته وتقسم على ذلك وقيل إن اللام لام الابتداء وعلى هذه الأقوال الثلاثة كلها يكون القسم ثابت وقيل إن لا على ظاهرها للنفي لنفي القسم وهذا مرجوح لأن الله جل وعلا قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قسم عظيم المراد بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم قيل فيها اقوال مواقع النجوم مساقطها يعني اماكن غيابها وقت غياب النجوم الوقت في مغاربها التي تغرب فيها قال هذا قتاده رحمه الله وغيره من المفسرين وهذا اشاره الى الوقت الذي تغرب فيه النجوم اولا اشارة ولفت نظر للعباد ليتأملوا هذه النجوم في مطالعها ومغاربها ثم ان وقت مغارب النجوم وقت فاضل الله جل وعلا فيه يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع وهو وقت الإجابة ووقت يتهجد فيه المتهجدون وقت المناجات الذي يناجي فيه الصالحون ربهم ويتضرعون إليه في هذا الوقت ويتلذذون في هذا الوقت أشد وأعظم مما يتلذذ أهل اللهو في لهوهم يتلذذون بمناجاة الله جل وعلا وسؤاله ودعائه والتذلل بين يديه والخضوع له وفي هذا لذة كما قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ما هم فيه من اللذة والأنس وبعض السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به كذا وكذا سنة أول يحتاج إلى مجاهدة ثم إذا تمكن الإيمان من القلب صار المؤمن يحن إلى هذا الوقت ويشتاق إليه ويتحينه ليقوم ليناجي ربه جل وعلا فلفت الله نظر العباد إلى هذا الوقت العظيم لا يمر عليهم وهم ساهون أو نائمون أو غافلون هذا وقت عظيم وهو وقت النزول الإلهي كما ثبت بالحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا فلا يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا ينفى ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة فينادي جل وعلا هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيجيب الله جل وعلا الدعاء والاستجابة ويستجيب في هذه الساعة وورد أن يعقوب عليه السلام لما سأله بلوه أن يستغفر لهم لما فعلوا بيوسف وأخيه وعدهم وأخر دعاءه لهم إلى وقت السحر لأنه أحرى في الإجابة فهو وقت فاضل من اوقات اجابه الدعاء الدعاء فيه لا يرد ما لم يدعو المرء باثم او قطيعه رحم فلذا اقسم الله جل وعلا بهذا الوقت الذي هو وقت مواقعها وقال عطاء بن ابي رباح المراد بمواقع النجوم منازلها وقال الحسن انكدارها وانتثارها يوم القيامة وإذا النجوم انكدرت يعني انتثرت وطويت السماء وتساقطت النجوم وحان فصل القضاء يقضي الله جل وعلا بين العباد وقال الضحاك الأنوى هي الأنواع التي كان أهل الجاهليه يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وعلى هذا قال يكون القسم على النفي على ظاهره يعني ينفي الله جل وعلا القسم ب بالأنواء هذا قول بعيد والله أعلم والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه فأقسم بمواقع النجوم كما هنا وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالقمر وأقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته جل وعلا للفت نظر العباد إلى عظم هذه المخلوقات فإذا انتبهوا لعظمها عرفوا عظمة الخالق جل وعلا وأما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته لأن المقسم إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لله جل وعلا فلا يصح ولا يجوز القسم بالكعبة شرفها الله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأحد من الرسل ولا بأحد من الأنبياء ولا بأي صالح من عباد الله ولا بغيرها من المخلوقات كائنا من كان وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بغير الله والإنسان كاذب يمين غموس كبيرة من كبائر الذنوب ليست بسهلة والحلف بغير الله وان كان الانسان صادق فهو شرك والشرك وان كان صغيرا فهو اعظم من كبائر الذنوب واشد فلا يجوز الحلف بالابوين ولا بالنبي ولا بحياه صاحبك او صديقك او العزيز عليك ولا بأي ولي من الأولياء ولا بأي مخلوق كائنا من كان لأن المرأة إذا أعطى منتهى التعظيم لغير الله فقد أشرك بالله أن التعظيم المطلق لله وحده لا يشاركه فيه أحد أنت تعظم من يستحق التعظيم من المخلوقين لكن لا توصله إلى درجة التعظيم المطلق التعظيم المطلق لله جل وعلا ولهذا الكفار والمشركون ومشركو زماننا تجدهم يعظمون آلهتهم ومن يعبدونه أو يسودونه أكثر من تعظيمهم لله فالكثير منهم لو طلب منه أن يحلف بالله حلف ولا يبالي صادقا أو كاذب وإذا طلب منه أن يحلف بالسيد أو الولي توقف وأحجم لأن في قلبه من تعظيم السيد ما ليس في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وهذا هو الكفر والشرك الأكبر أن يعظم مخلوقا أكثر وأعظم من تعظيم الله جل وعلا فالمخلوق لا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته كالعزيز العليم الرحمن الرحيم وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا وصفاته فلا أقسم بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها أو انتثارها وانكدارها وقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن تدريجيا لأن القرآن كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الخمس الآيات أو الأكثر أو الأقل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة والتشريع والإجابة عن أسئلة الكفار من المشركين وأهل الكتاب ينزل حسب الحاجة وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وكلما سألوا عن شيء جاء الجواب من الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا فقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن منجما يعني مفرقا الآيات قلة وكثرة حسب الحاجة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جملة يسميها العلماء معترضة بين القسم وجوابه فلا أقسم بمواقع النجوم هذا القسم وجوابه: إنه لقرآن كريم وما بينهما معترضة وإنه لقسم وإنه أي أي هذا القسم لقسم لو تعلمون كلمة لو تعلمون معترضة في أثناء الجملة المعترضة وإنه لقسم عظيم اعترض بين قوله وإنه لقسم عظيم لو تعلمون يعني لو عندكم علم وإدراك وفهم وبصيرة لأدركتم أن هذا القسم عظيم وليس بسهل إنه لقرآن كريم هذا هو جواب القسم
1: قال جويبل عن الضحك إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته لأن
0: الله جل وعلا يلفت نظر العباد إلى عظم وعظمت هذا المخلوق الشمس والليل والقمر والضحى والعصر هذا مخلوق من مخلوقات الله فيه شيء من العظمه فاذا كان فيه هذه العظمه فعظمه الخالق اعظم واجل جل وعلا
1: نعم ثم قال بعض المفسرين لا ها هنا زائده وتقديره اقسم بمواقع النجوم وقال اخرون ليست لا زائده لا معنى لها بل يؤتى بها في اول القسم اذا كان مقسما به على من في قول عائشه رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط وهكذا يعني ما
0: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصافح النساء فهذا من قول عائشة لا يعني لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا مست يده يد امرأه وأقسمت على ذلك رضي الله عنها وإنما إذا بايع النساء بايعن كلاما عليه الصلاة والسلام كلاما بدون مصافحة وكان اذا بايع الرجال صافحهم
1: وهكذا ها هنا تقدير الكلام لا اقسم بمواقع النجوم ليس الامر كما زعمتم في القران انه هذا القول
0: الثاني القول الاول ان لا زاعد قال ابن كثير رحمه الله القول الثاني ان لا نافيه لكلام محذوف ليس الامر كما زعمتم أقسم بواقع النجوم إنه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
1: نعم ليس الأمر كما زعمتم في, أنه في, في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم وقال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد أن يعني نزول القرآن على
0: النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة لأنه أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة صلوات الله وسلامه عليه وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ثلاث عشر سنة بمكة يدعو إلى التوحيد وعشر سنوات في المدينة صلوات الله وسلامه عليه
1: وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام عشرين ليلة ونجمه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم عشرين سنة فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإن فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا أُمْطِرُوا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي أيوة وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه
0: هذا يقوي ان القسم مؤكد وليس منفي بل هو مؤكد مثبت
1: انه لقران كريم أيوه انه اي القران لقران
0: كريم كريم على الله جل وعلا كريم ذو كرم كريم يكرم صاحبه يكرم حافظه يكرم القائم به كريم فيه من شتى أن العرب تصف كل ما كان له شأن بأنه كريم وينفون الكرم عن الردي فيقولون هذا هذه ناقة ليست بكريمة وهذا طعام ليس بكريم اذا كان مر أو ملح فينفون الكرم عن كل مذموم ويثبتون الكرم لكل ممدوح وكما قال الله جل وعلا رب العرش الكريم فالشيء الممدوح يثبت له الكرم والقرآن كريم فهو كلام الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به أوحاه إلى جبريل عليه السلام ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله وهو صفة من صفاته فهو منزل من الله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال قبيل قيام الساعة وهو مصدر وأساس لكل علم نافع يستنبط من القرآن الفقه من القرآن الأحكام من القرآن الأدب من القرآن تعلم العربية من القرآن الفصاحة والبلاغة تتعلم من القرآن وهكذا وفي القرآن سعادة الدنيا والآخرة من أخذ بالقرآن سعد في الدنيا والآخرة والقرآن كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء للتي هي أقوى في كل شيء في الأخلاق في الآداب فيما يتعلق بأمور الدنيا فيما يتعلق بأمور الآخرة فيما يتعلق في معاملة الخلق بعضهم مع بعض معاملة المؤمن مع المؤمن معاملة المؤمن مع الكافر معاملة المؤمن مع ربه معاملة المؤمن مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهكذا فهو يهدي للتي هي اقوم في كل شيء فالقرآن كريم فيه كل خير وينهى عن كل شر
1: إنه لقرآن كريم أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم في كتاب مكنون أي معظم في
0: كتاب مكنون يعني مصون محفوظ في كتاب مكنون ما المراد بهذا الكتاب المكنون قيل القرآن وقيل اللوح المحفوظ وقيل التوراة والإنجيل لأنها كتب من الله جل وعلا نزلت هي كلام الله وقد ذكر القرآن فيها وأثني عليه بها في التوراة والإنجيل في كتاب مكنون الذي هو المصحف محفوظ منزه مكرم في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ ما يقرب منه الا الملائكة المطهرون في كتاب مكنون التي هي الكتب المنزلة من الله جل وعلا التوراة والإنجيل ذكر فضل القرآن فيها وليست هي أفضل من القرآن ولا مشتملة على القرآن بل القرآن مشتمل عليها وزيادة لكن القرآن مذكور فيها وقيل مكنون يعني محفوظ مكنون محفوظ من ان تمتد اليه ايد بالتحريف او الزياده او النقص على غرار قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه بخلاف الكتب السابقة فالله جل وعلا وكل حفظها إلى أهل الكتابين كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا التوراة فما حفظوها واستحفظوا الإنجيل فما حفظوه اما القران فالله جل وعلا لم يكل حفظه الى ملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما بل قال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانه له لحافظون ولهذا والحمد لله منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو محفوظ بحفظ الله ما تستطيع أيد الظلمه أن تمتد إليه كل من أراد أو حاول أن يتسلط على القرآن سلط الله عليه من هو أقوى منه وأخذه كما يروى أن شخصا جاء إلى وال من الولاة فقال أريد أن أختصر القرآن من أجل أن يكون أسهل وأيسر لحفظه وتظاهر بالرغبة في الخير فقال فيه آيات مكررة وفيه قصص للأنبياء مكررة وفيه أمور ذكرت في سور متعددة فأنا أحب أن أجرد القرآن من هذا قال نعم لا بأس لكن نريد أن نفعل بك أولا أنت ما أردت أن تفعله بكتاب الله ما دمت أردت الخير فنحن نريد الخير لك كذلك ففيك عينان نقلع واحدة منهما وقلعها ولك أذنان نقطع واحدة منهما ولك كذا ولك كذا حتى أهلكه فمن هم أو فكر في القرآن بسوء سلط الله عليه من هو أقوى منه ولا يدعه ولهذا التوراة والإنجيل تدخل أهل الكتاب بالتحريف والتبديل والتغيير أما القرآن فالله جل وعلا حفظه في كتاب مكنون محفوظ بحفظ الله جل وعلا مصون محفوظ من أن تمتد إليه الشياطين إنه قد يقول الكفار مثلاً إذا نزل القرآن على قولكم أنه ينزل من الله على محمد مثلا ممكن أن تختطفه الشياطين في الجو ممكن أن تأخذ ما مع الملك من القرآن وتزيد فيه وتنقص لأن الشياطين جعل الله جل وعلا لهم القدرة على بعض الأشياء فقال الله جل وعلا في كتاب مكنون ما تقربه الشياطين؟ لا يمسه إلا المطهرون، الأنجاس والأراذل لا يقربونه ولا يتمكنون منه ولا يستفيدون منه.
1: في في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر لا يمسه إلا المطهرون. قال لا يمسه إلا
0: المطهرون. لا يمسه الضمير في لا يمسه الى اي شيء قيل الى القرآن وقيل الى اللوح المحفوظ لا يمسه في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه اي الكتاب المكنون الا المطهرون فإذا قيل المراد فإذا كان المراد لا يمسه اللوح المحفوظ فالمراد الا المطهرون الذين هم الملائكة لا يقرب منه ولا يناله ولا يطلع عليه إلا من أراد الله جل وعلا اطلاعه عليه من الملائكة وهم الملائكة المطهرون لا يمسه إلا المطهرون وإذا كان المراد به القرآن فما المراد بالمطهرين أقوال لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث الاكبر والاصغر، يعني لا يمس القرآن الا طاهر، يقرأ القرآن المحدث حدثا اصغر بدون ان يمس المصحف، فإذا أراد ان يمس المصحف فلا بد ان يكون متطهر من الحدث الاكبر الذي هو الجنابه والحدث الاصغر، وكما هو معلوم المحدث حدث اكبر لا يقرأ القرآن المحدث حدث أكبر جنابه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل أو يتيمم إذا لم يجد الماء والمحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف بيده وإنما يقرأ حفظا لا بأس لا يمسه إلا المطهرون قيل المراد بالمطهرين المسلمون المتطهر من الشرك لأن النجاسة الحقيقية هي نجاسة الشرك التي لا يغسلها شيء ولو غسلت بماء البحر إنما المشركون نجس لو غسل المشرك بماء البحر ما تطهر حتى يطهر قلبه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمسه إلا المطهرون لعني لا يمسه المشرك وقيل لا يمسه بمعنى لا يقرأ ولا يستفيد منه ولا ينتفع به إلا المؤمن لأن المنافق ما يستفيد من القرآن لا من قراءته ولا من سماعه وإنما الذي يستفيد منه هو المؤمن المؤمن به يستفيد منه ويتلذذ به والمؤمن المرء ايا كان يختبر نفسه بالقران ان وجد نفسه يانس بالقران ويعلفه ويحبه ويتلذذ به ويستفيد به فليبشر بالخير وان كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فالكفار والمنافقون يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا القرآن لأنهم محجوبون عن فهمه والتلذذ به لا يمسه إلا المطهرون ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس أوراق المصحف؟ أو الألواح التي فيها المصحف قولان للعلماء رحمهم الله الجمهور عدد من الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة أنه لا يمس القرآن إلا متطهر فمن كان محدث حدثا أصغر لا يمس المصحف واستدلوا بهذه الآية إذا كان المراد بها القرآن فهو ظاهر وإذا كان المراد بها غير القرآن فكذلك ينبغي أن يكون المرء مع القرآن دام اللوح المحفوظ مطهر في السماء فينبغي أن نطهر القرآن في الأرض فلا يمسه إلا المتطهر قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله قال به بعض الصحابة فمن بعدهم بأنه يجوز أن يمسّ. القرآن المحدث وذلك قول الأكثر وينبغي أن ينزه كلام الله جل وعلا وكتابه العزيز فيتأدب المسلم ب... بآداب القرآن ويعطي القرآن حقه من الاهتمام والرعاية والتنظف والتطيب والتهيؤ عند قراءته فيعتني بذلك ليستفيد منه فللعلماء رحمهم الله في مس المحدث للمصحف قولان قول الجمهور لا يمسه إلا متطهر والقول الآخر أنه يجوز وأن المراد لا يمسه إلا المطهرون يعني المنزهون عن الشرك المتطهرون من الشرك واما من كان عليه حدث اصغر قالوا هذا ليس بنجس لأن, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره لما خنس عنه وساله لما قال كنت محدثا فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس
1: لا يمسه الا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء وقال
0: لا يمسه الا المطهرون قيل خبر بمعنى النهي خبر بمعنى النهي ليس خبر مجرد لأنه لو كان خبر مجرد قلنا خبر الله لا يختلف أبدا وثم إن الواقع إنه قد يمس المصحف المشرك من يدعي الإسلام وليس بمسلم يمسك المصحف ولو كان خبرا ما وقع مثل هذا؟ لكنه خبر كما قال بعض العلماء خبر بمعنى النهي، وإيضاح هذا مثلا مثلا الله جل وعلا نهى عن عقوق الوالدين، قد يقع كثير من الناس يعق والديه وهو منهي، لكن لو جاء خبر من الله جل وعلا بأنه لا يقع ولا يحصل عقوق الوالدين ما وقع أبدا لكن الله جل وعلا ما أخبر وإنما نهى عن عقوق الوالدين فخبر الله لا يختلف أبدا وأما أمره ونهيه فالناس فيه صنفان مطيع وعاصي ولهذا قال علماء السلف في تفسير قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الصحيح في تفسيرها قضى بمعنى امر ووصى قيل قال بعض المفسرين في معناها حكم وقدر ولو كان حكم وقدر ما حصل ما حصل الشرك اطلاقا لكن الله جل وعلا امر بالتوحيد ووصى به فمن الناس من اطاع ومنهم من عصى فامر الله جل وعلا يطاع ويعصى يعصي الكافر والفاجر وخبر الله جل وعلا لا يختلف ما يخبرنا ربنا جل وعلا بشيء ثم لا يقع حقيقه لا بد ان يقع
1: لا يمسه إلا المطهرون قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون فاما في الدنيا فإنه يمسه المجوس النجس والمنافق الرجس
0: في الآخرة يعني إذا كان المراد في القرآن وقيل المراد به اللوح المحفوظ نعم
1: وقال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون ليس أنتم أنتم أصحاب الذنوب وقال ابن زيد زعمت كفار قريش ان هذا القرآن تنزلت به الشياطين فاخبر الله تعالى انه لا يمسه الا المطهرون ويستطيعون ان يقربوا منه
0: لانهم يرمون بالشهب وما يستطيعون ان يقربوا من القرآن ابدا لان الله حفظه من ان تمتد اليهم ايديهم او ألسنتهم أو أسماعهم
1: كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون مبعدون ما يستطيعون القربة من القرآن وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وياتي الكلام على بقيه الايه قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون غدا ان شاء الله